Rebezat Hachem, comme vous savez, aujourd'hui c'était Purim Katan. Normalement aujourd'hui ça a dû être Purim, mais ça a été repoussé pour un mois encore, mais il serait ce qu'on n'a pas fait Tachanoun. Alors il y a un lien dans notre paracha Kitissa, la paracha cette semaine c'est paracha Kitissa, il y a un lien avec Purim aussi. Parce que comme cette paracha vient toujours avec Purim, il y a un lien en paracha, mais il y a aussi un enseignement dans cette paracha, on va voir Bezrat Hachem. Tout d'abord, c'est une paracha difficile à comprendre. Pourquoi Parce qu'il y a une, toute une tragédie qui arrive dans la paracha. En Israël, après avoir sorti de l'Égypte, voir du miracle, la diplée, un an de diplées qui sont tombés sur les Égyptiens, Dam, Tzfardéa, Kini, Marov, des miracles incroyables. Ils avaient tellement de Emouna, ils sont sortis dans le désert sans provision, sans rien, parce qu'ils ont, ont dit, ça c'est Hachem qui est sûr, qui va nous sauver. Ils arrivent devant la mer, la mer souvent douze, ils passent dans la mer, dans la mer et, et tout de suite après, ils sont en direction de Arsinaï, trois mois, 49 jours plus tôt, plus précis, plus tard. Et voilà, ils sont dans une épreuve. C'est quoi l'épreuve Hachem leur parle. Ils sont pas capables d'absorber la voix d'Hachem. Ils disent à Moshe, monte à Arsinaï, emmène-nous la Torah. Et tout ce que la Torah dit, na'asevenishma. On, on fera et on suit, ensuite on écoutera de quoi il s'agit. Donc, Moshe leur dit, préparez-vous, dans 40 jours je reviens. Qu'est-ce qui arrive Il y a un, un malentendu. Pour eux, 40 jours, ça veut dire qu'il est monté lundi. Il est monté lundi, alors ils ont dit lundi numéro 1, jour numéro 1. Mardi 2, 3, 4, mais ce n'est pas le compte. Quand on dit 40 jours, c'est 40 jours de 24 heures. Alors lundi ne compte pas. Pourquoi il ne compte pas Parce que la nuit précédente, il n'est pas monté la nuit, il monté le jour. Ça veut dire qu'il fallait commencer le compte lundi soir. Alors là, ils sont, le, la montre est en train d'avancer. Jour 40 arrive, mon cher Abbé, on descend bas. Vayaraam qui bochèche mon cher. c'est déjà la sixième heure de la journée. Lui, il n'est pas encore arrivé. Mais normalement, il devrait arriver le lendemain. Parce que tu, tu, as, tu, tu, tu as mal calculé la journée. Et là, malheureusement, il vient chez Aaron. Il lui dit, c'est mon cher Aish. Cet homme, mon cher, le yadan ou ma'ayalo. On ne sait pas qu ce qui est arrivé avec lui. Dans ce cas, koum, lève-toi, va la Elohim et fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous, qui va nous diriger, qui va nous parler, qui va nous guider parce qu'on est perdu. Donc, Aaron essaye de gagner du temps. Il leur dit, écoutez, les misaves, est-ce que vous avez de l'or En disant ça, Aaron pensait, ils vont prendre leur temps. Tu sais, tu dis à quelqu'un, tu fais des mitzvahs, ça va. Mais quand tu lui dis, sors de l'argent de la poche, ça va plus doucement. Mais là, ils étaient rapides. Pourquoi Parce que c'est le Satan qui est derrière eux en train de pousser, pousser. Ils vont chez leur femme et ils demandent à leur femme, est-ce qu'on peut avoir votre or Pas du tout. Pourquoi faire Egelazab, jamais de la vie. Et alors, comme les hommes à l'époque, ils avaient des bijoux, ils ont commencé à donner des bijoux. Ça, c'est une des raisons pourquoi un homme normal ne porte pas des bijoux. Pourquoi à l'évent, avant, même les hommes portaient des boucles d'oreilles. On ne parle pas de, de gens modernes. On parle de, on parle de normal. Tu avais des boucles d'oreilles, tu avais des boucles de nez. Et ça, aujourd'hui, tout revient. Tout revient à la mode. Mais avant, c'est comme ça. Donc, à la fin, hein, quand ils ont fait la faute, qui c'est qui a fait Les hommes. Alors, quand je crois dit, dorénavant, les hommes ne porteront jamais de l'or. Pas de boucles d'oreilles, pas de bracelets, pas de chaînes, rien, rien. Vous avez donné ça au lavoir d'or. Les femmes qui n'ont pas donné, elles vont profiter. Regardez, il y a un alakha. 
normalement une femme ne devra pas porter ses bijoux Shabbat. Parce qu'un bijou, quand on le transporte dehors, c'est considéré comme un transport. Et pourquoi on ne dit pas à toutes nos femmes, ne portez pas les bijoux Shabbat, dit le Shouchan Aruch, Moutab Shiou Shogigim, Velo Mezidim. Ils vont mieux de ne pas leur dire, parce que là, elles vont transporter quand même. Tu ne peux pas dire à une femme, enlève tes bijoux. La femme, son bijou, elle sont vides. Alors, Moutab, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, Moutab Shiou Shogigim Si c'est un péché, il faut leur dire. Si elle le lit. Comment Si elle le lit, si elle, elle peut dire, j'ai rien compris. Ça peut être un problème, il vaut mieux qu'il n'y ait pas. <rire> Mais en vérité, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que même s'il si le lit, il n'y a pas de problème parce que toutes les femmes portent. Alors, ça, les autres, ils ont des chaînes. Ils vont mieux de ne pas porter. Ils vont mieux. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça va être... Mais l'homme sait bien de ne pas porter des bijoux. Ça montre. Montre encore peut-être, même une montre, il y a beaucoup qui sont contre la montre. Pourquoi Parce qu'ils disent que la montre peut s'arrêter de marcher. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es sur la route et ta montre arrête de marcher Il faut que tu l'enlèves et tu la laisses dans la rue. Tu vas la laisser dans la rue. Sauf si tu as une montre en or. Là, même si elle s'arrête, elle est considérée comme un bracelet en or. C'est ça Et c'est permis de le porter. Donc, on ne va pas rentrer dans ce, ce, ce sujet. On parle de Shabbat. Ah, pour la semaine, il n'y a pas de problème. Il y a, en semaine, il n'y a pas de problème. Tu, tu, as, tu es obligé d'avoir une montre. Comment tu vas arriver à la prière Le soleil. Le soleil Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de soleil Tu n'arrives pas à la prière. Tu fais Arvich Time. Il faut, avoir, il faut avoir une montre pour se, se lever à temps et tout ça. Il faut tout, tout faire à temps. Top. Mais non, regardez. Ils, ont, euh, ils sont partis chez Aaron. Ils lui ont euh, poussé. C'est ça Ils lui ont poussé à faire... Ce, 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 ce statut, le voit en or. Dans l'histoire, on va voir une histoire semblable à cela. Où, regardez qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils vont dire à Aaron, Zé Moshe Aish, cet homme Moshe, Loyadanu, on ne sait pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Pourquoi tu as besoin de savoir Et 40 jours, tu savais qu'est-ce qui se passait. Est-ce que tu savais durant le 40 jours qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu tu ne savais pas. Alors pourquoi au 40e jour, je veux savoir qu'est-ce qu'il fait manger Je veux savoir où est-ce qu'il est manger Pourquoi tu veux savoir De quel droit tu veux savoir Et tu es Aaron, dis-lui, alors prends-toi prends la direction, dis-nous quoi faire. Alors, il ne savait pas et il donne des commandes. Il ne savait pas qu'est-ce qui se passait à manger, il veut le savoir. Et puisqu'il ne savait pas maintenant, il commence à donner des ordres. Donc, vous allez voir dans l'histoire de l'humanité, dans la Torah, vous allez voir une histoire qui est identique. Où On va retourner à Bereshit. Bereshit, bara Elohim, et Eshamametaret. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, il crée l'homme. Il crée l'homme, tout est déjà prêt en place. L'homme, c'est la dernière chose qu'il a créée. Il lui dit à l'homme, écoute, tu vois ce jardin de Eden Je te dis, je te donne une mitzvah. Il faut que tu manges, il faut que tu goûtes de chaque fruit de l'arbre, de chaque arbre de ce jardin. C'est mitzvah. Chaque fois que tu vas manger un fruit, c'est mitzvah. Mais ça c'est sous forme positive. Mitzvah assez, les rôles de manger. Mais maintenant, je vais te donner une mitzvah sous forme négative. C'est quoi Il y a un arbre que je t'interdis de manger. C'est quel L'arbre de la connaissance. C'est lui qui va te distinguer entre le bon et le mal. Ça, tu ne touches pas. Un arbre. Tu sais combien de, 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 des arbres il y avait là-bas Des milliers d'arbres. 
de, de bonne odeur, de bon, un bon goût. Mais un arbre, tu ne peux pas toucher un arbre. C'est tout. Malheureusement, Chava a été tenté par les serpents. Et, 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 et il a poussé, il a touché l'arbre. Ensuite, il a, il a mangé l'arbre. Qu'est-ce qui arrive ils ont eu la connaissance, ils ont eu, ils ont touché le Hetz à Da'at. Mais attention, tout de suite après, qu'est-ce qui arrive Hachem parle aux anges. Et celui-là, il faut le sortir d'ici. Parce qu'il y a un autre arbre. Quel arbre De la vie. Et s'il va manger de cet arbre, il va vivre tout jamais. Je ne vais pas, sortez-le d'ici. Mais attends, Hachem, si tu avais peur de cet arbre aussi, pourquoi tu ne l'as pas dit avant deux arbres Écoute, il y a deux arbres que tu ne peux pas toucher. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Avant, il n'a pas interdit l'arbre de la vie. Il lui a interdit qu'il y ait l'arbre de la connaissance. Pourquoi Interdit lui le deux arbres. Mais Hachem lui a interdit un seul. Pourquoi Pourquoi l'autre arbre Il n'a pas interdit. Et qu'est-ce que qu qu signifie exactement Le l'arbre de la vie, qu'est-ce que c'est l'arbre de la vie Et qu'est-ce que c'est l'arbre de la, de la connaissance Et sa date. Qu'est-ce que c'est cette date Alors vous allez voir, qu'est-ce qu'on dit toujours à propos de la Torah. À propos de la Torah. Qu'est-ce qu'on dit toujours Etz chaim i la Pourquoi tu dis Etz chaim Il fallait dire autrement. Qu'est-ce qu'il fallait dire Etz adati. La Torah, pourquoi on dit qu'il y a Etz chaim Pourquoi tu te réfères à la Torah avec l'arbre de la vie Il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance. Alors, qu'est-ce qu'il fallait dire Etz adati. La Torah, ça ne donne pas de la sagesse. La Torah, c'est la sagesse devant toutes les nations du monde. Alors, il fallait dire, tout celui qui va s'accrocher à la Torah, il va l'étudier, il va avoir de la sagesse. Pourquoi on dit Etzachayim Pourquoi la Torah se qualifie par Etzachayim Ça veut dire qu'on ne comprend pas encore qu'est-ce que c'est Etzadat, Etzachayim. Qu'est-ce que c'est ce Etzadat, Etzachayim Alors, il y a un verset, tout de suite après, dans le Bereshit, qui va nous aider peut-être à, à éclaircir ce point. C'est écrit qu'après la faute, Adam et Chava sont renvoyés de Gan Eden. Tout de suite après, c'est écrit Adam yada et Chava ishto. Adam a connu, je traduis littéralement, Adam yada et Chava ishto. Et Adam a connu sa femme Chava. Rachid dit yada, ça veut dire qu'ils avaient des rapports conjugaux et ils avaient des enfants. Mais il y a des autres commentaires qui disent non. Mazé yada. Qu'est-ce que c'est en hébreu Quand tu dis yada, qu'est-ce que c'est yedia Connaissance. C'est quoi connaissance expérience. Adam maintenant a l'expérience de sa femme. Après qu'il lui a interdit de manger de l'arbre, de la sagesse, et lui a entraîné à faire cette faute de manger, maintenant il y a Adam et Chavaïchto, il a l'expérience. Qu'est-ce que c'est Chavaïchto Ça veut dire que sa date, quelle date La Torah dit, Tovara. Ça veut dire que c'est l'expérience du bon et du mal. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'Hachem ne veut pas que tu prennes de l'expérience. Ça veut dire ça. Qu'est-ce que c'est Ça veut dire ne va, ne va pas expérimenter de nouvelles choses. Parce que tu peux trébucher et tu peux faire des fautes. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse Alors voilà qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Adam Arishon, il a mangé une heure avant Shabbat. S'il aurait attendu Shabbat, qu'est-ce qu'il aurait fait Hachem l'aurait dit. Adam, il faut que tu manges d'abord le Etzachayim. Ensuite, tu vas manger Etzadat. C'est quoi Etzachayim C'est la Torah. Etzachayim, il a machazikimba. Une fois que tu as Torah, tu peux avoir expérience. Sans Torah, tu n'as pas d'expérience, tu peux te reboucher. 
C'est pour ça qu'Akash Bukhul n'a pas interdit de Sakhaïm, parce qu'il est censé de manger de cet arbre pour avoir l'expérience. Akash Bukhul n'a pas dit tu ne vas pas manger de Sakhaïm. Non, tu vas le manger, mais attends. Attends Shabbat, mange de Sakhaïm, maintenant tu, auras plein de, tu seras plein de Torah. Après, tu peux sortir, tu vas, quand tu vas être confronté dans les, les épreuves de la vie, tu sauras comment le surmonter. Tu sauras comment chaque situation de la, 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 la dépasser. Mais maintenant que tu n'as pas encore Torah, tu ne peux pas goûter de Etzadarat, de ce être d'expérience. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir des... Je vais expérimenter, je vais essayer. Beaucoup de jeunes disent, je vais me trouver, je me cherche. Alors je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais chaque fois, il tombe, il tombe, il tombe. Où est-ce qu'il revient à la fin À lui-même. Mais tu étais là, ça fait 20 ans que tu étais là. Qu'est-ce que tu as cherché Ça veut dire que tu voulais expérimenter tu n'as pas réussi parce qu'il n'y avait pas de Torah. Quand il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de d'Aslacha, de, il n'y a pas de réussite. Alors voilà, Adam, il a cherché, ça veut dire, Adam et Chava ont, ont trébuché sur Etzadat. Maintenant, retournons à notre sujet. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe, à Aaron Moshe, Encore Etzadat. Ça veut dire qu'ils voulaient expérimenter. Tu sais, Moshe n'est pas là. Viens, on va prendre un autre chemin. On va prendre, tu sais, maintenant, on, Aish, on avait jusqu'à là un homme. Peut-être si on prend une idole, c'est quelque chose de différent. Euh, on va faire une petite expérience. Comment c'est si on a un veau, on or, on l'adore, on danse, on sacrifie. Peut-être ça va être différent, peut-être ça va être plus intéressant. Ça veut dire, l'Oyada à nous, on veut avoir l'expérience, pas avec un homme, avec quelque chose d'autre. Viens, on va essayer. Ils n'avaient pas le droit. Parce qu'ils ont fait la même faute de Adam. Tant que Moshe n'a pas emmené Etzachayim, la Torah, et vous n'avez pas goûté de la Torah, vous allez, vous allez trébucher, vous allez avoir des obstacles. Il fallait attendre que Moshe revienne avec la Torah, et là vous allez, dès que vous allez ex 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 expérimenter quelque chose, vous allez savoir tout de suite c'est bon ou pas. Mais quand tu n'as pas de Torah, tu es vide. Et là, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui a entraîné la faute du, du Vaudor. Qui veut dire en d'autres mots, un homme, ou n'importe lequel, quand il va essayer de faire quelque chose, il lui faut de la Torah d'abord. Qu'est-ce que c'est Torah Da'at Torah. Qu'est-ce que c'est Da'at Torah Je vais vous donner quelques petites anecdotes que vous comprenez qu'est-ce que c'est Da'at Torah. On va commencer par, par une. Da'at Torah, ça veut dire que tu demandes une question, un rave te dit quelque chose, ça ne te plaît pas, ça ne t'apparaît pas, mais il faut que tu écoutes. Parce qu'à la fin, hein, c'est lui qui aura raison. Comment Voilà, une, une histoire. Le rave, le rave Moshe Feinstein, il était au début un rave en Russie. Top. Dans la communauté, malheureusement, ils avaient un homme qui était délateur. Chaque fois qu'il y avait un problème, il va au KGB, voilà celui-là, il n'a pas payé ses taxes, voilà celui-là, il vous a volé, voilà celui-là, il, il vous a espionné et tout ça, et qui, et qui livrait entre le maître de ce, ce KGB des juifs. Il a fait tellement de mal des années et des années, à la fin, il était mort. Quand il était déjà mourant, il avait un certain il était mourant, il, en, il laisse un testament. Il meurt, il laisse un testament. Qu'est-ce qu'il écrit dans le testament Il écrit au rabbin et à la Khadra Kadisha, je demande Mechila, je demande pardon, pour tout le mal que j'ai pu vous, vous faire, et maintenant, je crois que mon expiation sera que vous m'enterrez pas comme tout homme allongé et couché, vous m'enterrez comme un âne, une âne. Comment Debout. Vous creusez un tombe au lieu de soit qu'elle soit allongée, plus étroite, et vous mettez debout, vous me couvrez comme ça. Ça, ça va être mon expiation. Et je vous demande de le faire. La Khevra Kadisha, ils ont reçu la lettre. 
Ils ont dit, il y a qui dit, mitzvah le kayem d'Ivrehamet. Quand il y a un testament, il faut que tu respectes le parole du, du Niftar, c'est lui qui est décédé. Alors ils voulaient l'enterrer debout. Mais ils ont dit, on ne va rien faire. Parce que c'est exceptionnel, on n'a jamais fait de ça. Il faut demander au Rav, Rav Moïse Feinstein, qu'est-ce qu'il pense Ils n'ont pas dit demander au Rav, le Rav a dit, non Écoutez, tout ce qu'il a fait du mal, ce homme-là, maintenant il est en train de monter dans le ciel, il s'arrangera avec Akash Bahu, avec le Bedin. Nous, ce n'est pas nos affaires. Nous, on doit le enterrer comme tout juif. Qu'il était mauvais ou bien, ce n'est pas, pas nous. Nous, on n'est pas juge de juges. Et là-bas, il y a des Bedin qui s'arrangent là-bas. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Il veut changer la lacha. Nous, on n'est pas là pour changer la loi. Nous, on est là pour faire la loi. La loi dit qu'il faut l'enterrer le, 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 allongé. Le Khevra Kadisha, ils ont fait, non, mais écoute, ce n'est pas comme ça. C'est peut-être sa capara, peut-être qu'il va trouver son expiation. Et vraiment, regarde la lettre. Le Rav, il a dit, rien à faire. C'est moi qui décide. Moi, je vous dis, il faut l'enterrer comme ça. Non. À la fin, ils ont écouté. Ils ont écouté, ils l'ont enterré normal. Tout ça. Même pas une semaine après, la KGB vient au cimetière. Elle parle qui s'élange. Ah, il un gars. Il dit, tu nous ouvres, tu, tu vas décou découvrir ce tombeau-là, tu l'ouvres. Il dit, non, 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 quoi que ça veut dire ça On n'a pas le droit d'ouvrir le tombeau. Non, tu l'ouvres, qu'est-ce que c'est Tu ne peux, peux pas dire non. Ils ouvrent, ils ouvrent, et ils voient que le gars est allongé, il couvre, il dit, ça y est. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez Pourquoi vous êtes venu Il dit, non, ce gars-là, il nous a envoyé une lettre. Il nous a dit que comme il nous a aidés dans sa vie, que la communauté est contre lui. Et pour évanger de lui... Ils vont l'enterrer debout. Alors on est venu voir si vous l'avez fait parce que là on vous aurait puni toute la communauté. Mais là on voit que c'est du mensonge. On va vous rien faire. Là ils ont réalisé qu'est-ce que c'est de la Torah. S'ils auraient fait comme ils ont pensé, là toute la communauté aurait payé. Parce que ce rachat là, après ça, même après sa mort, ils voulaient faire des dégâts. Mais comme ils ont écouté le da Torah, ça veut dire le la sagesse de la Torah, c'est que le rave qui avait cette sagesse. Alors voilà, il a sauvé toute la communauté. Ça c'est une histoire numéro 1. Histoire numéro 2, le rave de Brisk. Il a 18 ans, il était déjà nommé le rave de la, de la, la une grande ville, Brisk. Alors qu'est-ce qui arrive Son premier kippour, ils font la prière, et au milieu de la prière, il y a des, deux soldats qui rentrent à la synagogue. Deux goïms, soldats goïms qui rentrent à la synagogue. Qui c'est le rave Qui c'est le rave le rave leur voit qui pour, il dit, est-ce que je vais maintenant me mettre à parler des soldats Alors il, il s'est couvert avec le talit et il se met à, il se met à prier. Il se met à prier comme la Hamida et ils attendent, ils ne voulaient pas le déranger, ils attendent, ils attendent. Et lui, puisqu'il le voit, il fait comme ça, comme ça. Et il voit, une demi-heure est passée, le rave est encore fait la prière, il dit, on ne va pas attendre, on va aller, on va revenir. Ils sont partis. Et en sortant, il y a quelqu'un qui leur dit, pourquoi vous êtes venus alors, euh, ils disent, parce qu'il y a quelqu'un, un prisonnier juif dans la prison, hein, on va le tuer bientôt. Mais on lui a demandé, qu'est-ce que tu demandes la dernière chose Il a demandé qu'un rabbin vienne lui faire les confessions. Vidouille. Alors, on est venu prendre votre rabbin, qui lui fait là, avant qu'on le tue, qui lui fait le vidouille, le, la confession. Mais comme il est occupé, on va partir, on va revenir. Une heure et demie, deux heures plus tard, il revient. Et le rave, il le voit encore. Oh non, on met de la... Au milieu de Kippour, je vais pas là, ces gens, ils vont m'emmener, je vais pas. Il s'est couvert encore avec des taïtes, il faisait semblant quand on fait la Hamida. Il prie, il prie, il peut pas le déranger. Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait On va partir, on va peut-être revenir. Top Il part, il revient. En temps, dans le cal, déjà, 
Ça commence à parler des pour et contre. Qu'est-ce que c'est ça Un juif qui doit mourir, il ne sait pas bien, il faut qu'il aille avec eux pour lui dire la, le vidou et tout ça. L'autre dit, écoutez, celui c'est le rave. Celui, il sait quoi faire. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Il... Les gens parlent comme ça, mais chuchotés. Troisième fois, il revient, il le revoit encore, hop, il se court avec le talit, il se met à prier. Là, il y a un gars qui s'énerve, il, il se lève, il dit, allô, allô, qu'est-ce que vous cherchez, un rabbin Moi, je suis un rabbin. C'est même pas un, c'est comme ça. Qu'est-ce que, confession, moi, je viens avec vous. Pas de problème, viens. Alors, il l'emmène, et le rave, et là, les gens parlent, ils parlent, ils parlent. Qu'est-ce que c'est ça ils ont, ils, ont pris, ils ont pris quelqu'un qui n'est pas rabbin, c'est lui qui a été engagé, c'est lui qui a dû partir, le rave n'est pas rien, il ne dit rien. Il fait toute sa prière. À la fin du Kippour, il est en train de plier son talit. Il y a deux soldats autres, deux autres soldats qui viennent. Qui c'est le rabbin, qui c'est le rabbin Là, il a fini Kippour. Il a dit, oui, c'est moi, est-ce que je peux vous aider Oui. Est-ce que vous êtes parti à la prison Il dit non. Ils lui ont dit, très bien, tu as bien fait. Il dit, pourquoi Ils lui, il lui disent, on a fait une erreur. On a attrapé le mauvais gars. C'est pas lui qu'il fallait tuer, c'est quelqu'un d'autre. Si vous serez parti, on l'aurait tué. Au demain d'Abirim, ils sont en train de parler. Qui c'est qui revient L'autre qui est parti à la place du rabbin. Alors il dit, tout le monde lui dit, qu'est-ce qui est arrivé Il dit, Baruch Hashem. Quoi Baruch Hashem J'ai fait les vidéos avec lui, ils l'ont tué. Au moins il a fait les vidéos. Les vidéos. Alors le... Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait Si tu ne serais pas parti, il serait vivant. Parce qu'il vient de trouver l'erreur. Tant que le rabbin n'est pas parti, il ne voulait pas le tuer. Tant qu'il n'a pas fait la confession, le, le vidéo. Voilà, tu es chacham, tu étais smart, es sage. Tu es parti, voilà, tu as causé la mort de quelqu'un. Ça c'est dans Torah. Des fois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Des fois, des choses qui ne nous paraissent pas. Mais qui c'est qui te demande Toi, tu veux tout expérimenter, tout, tout savoir. Tu veux être à Da'at. Tu, tu penses que tu sais tout. D'abord, être à Chaim. D'abord, il faut goûter de l'art de la vie. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah Une fois que la Torah te dit quoi faire, là, tu peux expérimenter. Ne fais pas des expériences sur toi-même. Ne dis pas, moi, je vais, moi, je pense. Qui tu es pour penser Est-ce que tu as Torah assez Torah pour penser où on voit la soumission de la Torah, je vous raconte une petite histoire. À Bnebrak, il y avait un grand rave qui s'appelait le Chazonish. Et le Chazonish, il priait, il avait son minyan, un vendredi après-midi, une heure avant Shabbat. Il y a quelqu'un qui lui tape sur la porte, un de ses voisins, qui priait toujours avec le rave. Il lui dit, rave, j'ai un problème. Il dit, quoi un problème Il lui dit, il y a un tuyau chez moi qui a éclaté, il y a de l'eau qui coule partout dans l'appartement. Qu Qu'est-ce qu que je fais il dit, pourquoi tu viens Moi, je suis, moi, je suis euh, plombier. Plombier, <rire> plombier qu'est-ce que tu viens chez moi Mais il lui dit, à Bnebrak, il ne rend Shabbat, quel plombier va venir <rire> Même si je ne veux pas, il n'y a pas de plombier qui va venir. Alors, il dit, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je veux que je mange Je viens. Il dit, non. Toi, tu vas me donner une beracha. Il dit, quelle beracha Que l'eau s'arrête à couler. <rire> Regarde. Tom, il n'y a pas tant mon Shabbat. Il dit, Tom, que l'eau arrête de couler. L'autre, il dit, c'est pour ça que je suis venu. Il retourne à la maison, l'eau arrête de couler. Il arrêtait de couler. Il était... il était content, tout. Il vient vendredi soir à la prière, il vient vendredi après-midi à la prière, il lui dit au Khazonish, tu sais, ta bracha a marché. On a nettoyé avant Shabbat, on peut passer un bon Shabbat. Razanich il a dit, quel n'est Il ne croyait pas que ça a marché. Après Shabbat, l'autre il vient, il tape encore à la porte. Il dit, qu'est-ce qu'il y a maintenant Il dit, il n'y a pas d'eau. Il dit, qu'est-ce que tu veux Non, il faut que tu me donnes une bracha maintenant qu'il va couler. Maintenant je peux appeler un pombier. Il faut une bracha. Il dit, regarde la Emouna. Pour lui, dans la Torah, le rave c'est même un plombier pour lui. 
Même pour la plomberie, il va demander de la Torah. Ce n'est pas appelé. C'est ça la soumission de la Torah. Dans Israël, c'était une question fondamentale. Ce n'est pas une question de plomberie. C'est une question d'avoir un guide spirituel. Moshe a disparu. Alors tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas expérimenter Attends. Attends, ça va, il n'est pas arrivé. Il est en retard. Quoi quand tu es en, dans, dans un rendez-vous et ton rendez-vous arrive en retard, tu quittes, tu, 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 tu attends, tu attends, mais tu attends des fois même une heure, deux heures, trois heures jusqu'à que le rendez-vous arrive. Alors mon chien est en retard, ça va, attends un peu, pourquoi tu vas prendre des autres routes Pourquoi tu vas prendre des expériences qui ne sont, qui sont pas peut-être bien Et voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé Tout ça, comment ça se relate avec la fête des Pourim Par exemple, pour dis Pourim Katan. Voilà, Achashverosh, il fait un festin. Achashverosh, c'est le roi, mais à Medina, à l'époque, c'était tout le monde. Achashverosh, c'était le roi de tout le monde. Tout le monde entier était sous sa soumission. Et voilà, il fait un festin, il veut que toute la nation du monde, incluant le juif, vienne. Quand le Sanhedrin discute, Mordechai lui dit écoutez, on ne peut pas aller. Qu'est-ce que aller Le festin va être six mois d'affilée. 180 jours, c'est six mois. Vous allez rentrer dans le palais de. De, de, de Achashverosh, six mois ils sont sortir. Qu'est-ce qui vous passe Il y a Shabbat, il y a des fêtes. Comment vous allez faire Cacher, pas cacher, des questions. Comment vous allez faire là-bas qu Qu'est-ce qu que la réunion, ils font des votes et tout ça Non, non, écoute, si on ne va pas aller encore, qu'est-ce qu'ils vont dire les juifs Écoute, les juifs toujours, ils sont en train de, de cacher les choses. Les juifs, ils sont jamais présents. Surtout qu'Aman, en arrière, il poussait le, le roux. Comment il poussait Il disait à l'Agmaradi, il disait à Achashverosh, regarde. Un juif, il a une coupe de vin dans sa main. Il y a une mouche qui tombe. Qu'est-ce qu'il fait le juif Il prend la mouche, il la jette, il boit le vin. Bon, il prend il boit. Mais un juif qui a un verre de vin dans la main, un gars, il lui touche avec le petit doigt le vin. Qu'est-ce qu'il fait avec le vin Il le jette, il y a une essaire. Quoi, Akashverosh, tu es pire qu'une mouche. Akashverosh, il dit, c'est vrai, il dit, c'est vrai. Appelle l'heure, tu vas voir. Il a appelé le Sanhedrin, il dit, c'est vrai, il dit, oui, c'est vrai. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ces lois Il dit, ça, c'est la Torah. Donc il dit, est-ce que vous venez ou pas Là, qu'ils ont vu qu'il est un peu énervé, il dit, non, on vient, on vient, on vient. On va faire une délégation de Rabbanim, de Chachouvim, de Sanhedrin, tout ça, on va venir. Et Mordechai, il dit, il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller, vous, vous vous mettez dans une situation dangereuse. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté, ils sont allés. Rabotai, regardez. Au début le, du festin, au début de la Megillah, on dit, la saute kirtson ish va ish. Au début, c'était à volonté. Tu mangeais ce que tu voulais. Tu buvais ce que tu voulais. Qui c'était le Mashgiach Qui c'est Ishvaïch d'Ilam Gmara Ishvaïch Mordechai de Haman. Mordechai c'était le Mashgiach de Yehudim. Haman c'était le Mashgiach de Goïm. Ça veut dire que Mordechai il surveillait la cacheroute. Il surveillait qu'il ne sert pas quelque chose qui n'est pas cachère. Il surveillait que le, le vin ne soit pas. Il y a un dessert. Mais combien tu peux surveiller Tu sais qu'est-ce que c'est Six mois d'être là-bas Mais écoute, hey, arrive Shabbat. Tu as des danseuses nues qui viennent danser pour Akashverosh. Mais toi, tu es là-bas. Qu'est-ce que tu fais Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Six mois, comment tu peux résister C'est ça Et après, et après, il y avait un gobelet chez Akashverosh. Un gobelet, il faisait à peu près 5 litres ou quelques. Quand on te l'a mis à côté de toi, tu es obligé de le boire. Et chaque fois, c'était le tour de quelqu'un d'autre. On te le met comme ça, un gobelet. Tu peux remplir n'importe quel vin que tu veux. Mais tu es obligé de boire le tout. Tu sais qu'est-ce que c'est boire 5 litres d'un coup Alors là, ta tête, elle tourne. 
il y a plein de choses qui arrivent. Et à la fin, ils ont mangé non cochère, ils ont mélangé avec eux. Ils ont mangé non cochère. À la fin, ils ont vu des pritsoutes, des femmes nues. À la fin, ils ont commencé à manger leur manger. Et Mordechai les a avertis. Et la Xéra, pourquoi elle est venue Toute la Xéra de Purim, parce que le grand, le chef, n'ont pas écouté Mordechai et ils ont profité de ce repas d'Achashverosh. Il fallait dire depuis le départ, non Pourquoi on va se mettre dans une nouvelle expérience On va voir tu, te, tu fais une expérience, ça veut dire je veux voir, je vais être là-bas, je vais voir comment ça va aller. Mais tu sais que c'est impossible en six mois d'être dans un endroit comme ça, avec de la musique goy, avec des femmes qui dansent, avec de la nourriture non cochère tout autour. Tu veux rester bien, six mois, tu veux, donc tu veux rester bien. Tu prends une expérience. Ça a mal tourné cette expérience, mais comment elle va se réparer cette expérience Vous avez manqué le Etzachayim, vous avez utilisé Etzadat, l'expérience, maintenant il faut Etzachayim. C'est quoi Etzachayim tout ce que Mordechai va nous dire maintenant, on va écouter. Mordechai et Esther. Qu'est-ce qu'Esther leur dit Vous avez mangé, vous avez profité, il faut faire le tchouva de balancement. C'est quoi Comment on balance la tchouva Manger, tsom. Il faut jeûner maintenant trois jours. Maintenant, quand ils vont jeûner, quand ils vont jeûner, quand ça va être la date de jeûne, regardez la Megillah, le jeûne tombe Pessah. Là, tout le monde, il vient chez Esther et... Hey, « qu'est-ce que c'est ça On va jeûner Pessah. »« Pessah, il y a une mitzvah de manger la moitié. Il y a quatre fois, tu as quatre kazaïtes. Quatre fois 30 grammes de matza à manger Pessah. Comment tu nous dis de jeûner Pessah ?» Esther leur dit une chose. Écoutez, où vous allez jeûner, où vous allez jamais faire Pessah dans votre vie. Il va vous tuer tous. Ta voix à choisir maintenant. Ce n'est pas une situation voulue. C'est une situation que vous, vous avez causée. Maintenant, vous avez le choix. Où vous gênez Dans la Torah. La Torah vous dit maintenant, ça c'est ça qu'il faut faire. Et Bezrat Hashem va s'en sortir. Ils étaient obligés de gêner trois jours d'affilée. Hommes, femmes, enfants, tout le monde ne mangeait pas durant Pessah. C'était sourd de gêner la fête. En plus, Pessah, qu'il faut manger la galette, il s'assoud. Ils ont fait ça à la fin, Vena Apochou. Le décret s'est tourné contre Aman. Regardez, l'Agmara pose une question. La Gemara dit Haman minatora minaim. Où est-ce qu'il y a un remez, une simulation de Haman dans la Torah Haman, ce n'est pas dans la Torah, Haman, c'est dans les écrits, dans le Megillat Esther. Mais dans la Torah, la Gemara pose une question Dans la Torah, où est-ce que c'est écrit à propos de Haman Bereshit. Amin ahetz. Amin ahetz. Mais c'est Amin, Haman, à la Aman qui va être pendu sur l'arbre. Voilà. Mais regardez où ça tombe cette insinuation. Aminaes, de quoi ça parle Ça parle quand Hachem, il parle à Adam après la faute que l'on a goûté de l'arbre. Quel arbre L'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance. Est-ce que vous, vous êtes parti, parti chercher de la connaissance, de l'expérience Je vous envoie Aman. C'est relié, c'est un dans l'autre. C'est pas par hasard qu'Aman est insinué dans le Hezadat. Ce n'est pas par le hasard. Hamin Aetz, est-ce que tu as mangé de l'arbre Mais le lettre Hamin, c'est Haman. Aetz, c'est l'arbre de la connaissance. Tu voulais avoir l'expérience, voilà. L'expérience, qu'est-ce qu'il y a Maintenant, il te faut Torah pour contrebalancer. Quelle est la contrebalance de toute cette histoire C'est qu -ce quoi la mitzvah de Purim De faire un michté. Et qu'est-ce qu'on dit à propos de ce michté Il faut boire à Deloyada. Pourquoi Deloyada Toute expérience, tu l'enlèves. 
Yedia, la Yedia, l'expérience. Maintenant, tu enlèves. Adelo Yada. Ben Baruch. Ben Baruch Mordechai le Aman. Une fois que tu as enlevé de ta tête, l'oyada, tu ne veux plus savoir, tu ne veux plus expérimenter, tu veux écouter qu'est-ce que dit la Torah, d'abord Etzraïm le Mahazikimba, et après je prendrai mes décisions. Là, tu as fait le tikkun de Haman, et là, tu as fait le tikkun d'Etzraïm Ça veut dire que dans la vie, il ne faut pas que chercher des expériences. Le gens cherche toujours, eh, je, je vais essayer, qu'est-ce que. Ne cherche pas, parce que c'est sûr que si tu n'as pas un grand bagage de Torah, c'est sûr que tu vas trébucher. Tu ne peux pas être plus grand qu'Adam. Adam était la, la création parfaite de l'éternel. Si lui, il a trébuché, est-ce que tu crois être mieux que lui Alors on te dit, toute cette histoire de Bereshit, toute cette histoire sur du d'or, d'or de A, vous savez qu'est-ce que c'est de ces générations Jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais dans l'histoire depuis Bereshit jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas une génération aussi sage que eux. On, comment on les rappelait D'or d'A, la génération de la sagesse. C'est ça Mais de temps en temps aussi, d'A, ils ont expérimenté. Mais toutes les expériences, combien ils étaient Il y a quelqu'un, le Kuzari, le roi Kuzari, il a demandé au Khaver. Il lui a dit, dis-moi, comment eux, qu'ils ont eu tout ce miracle, comment ils ont pu tomber dans ce piège de Hegel même un, même un petit, un ignorant, il leur a dit, et après, on trouve dans le désert. Ils ont demandé de l'eau, ils ont demandé de la viande, ils ont demandé tout ça. Il dit, comment eux, que, que vous vous l'appelez, Dordéa, le Kouzari, n'était pas juif. C'était un roi non-juif. Mais il s'était intéressé de la Torah. Il lui a dit au Khaver, à son Khaver, il dit, dis-moi, qui était juif, il dit, le, comment Il dit, ça va, je comprends la question. Il dit, écoute, viens en compte, dans la Torah, viens en compte, combien de fois ils se sont plaints, Combien de fois ils ont fait des fautes Dans tout le 40 ans, Arbaïm Shana, dans 40 ans, combien de fautes ils ont fait Combien de demandes ils ont fait Combien d'expériences ils ont pris dans leur vie 10. Tout ce qu'on voit, la faute du Vaudor. Ils ont demandé de l'eau, ils ont demandé de la viande, ils ont demandé encore de l'eau, ils sont pleins de la manne, ils sont, ils ont, il y avait, en total, il y a 10. Un homme qui se réveille le matin, jusqu'au, du matin jusqu'au toi, combien de fautes tu fais Si tu fais 10, tu es chanceux. Par jour. Alors là, tu parles d'une génération qui a fait 10 fautes durant toute une génération, 40 ans. Alors c'est vrai, quand on lit ça, c'est flagrant. Tu, tu, comment ils ont pu éveiller la Zahav Comment ils demandent de l'eau quand ils, ont, ils viennent de voir des miracles Comment ils demandent de la viande Mais écoute, dans toute l'histoire, c'est 10 fautes. Tandis que nous, combien de fautes on fait par jour Beaucoup. Alors c'est ça. Il dit parce qu'ils ont compris une chose. Ne je vais pas chercher de l'expérience. J'expérimente, je, j'essaye. Je, je, Etzraïm, d'abord, mange de l'arbre de la vie, qui est de la Torah. Une fois que tu es plein de Torah, va, tu peux expérimenter. Maintenant, si tu n'es pas sûr que tu es plein de Torah, va demander d'a Torah. C'est pour ça qu'il y a de grands rabbinim, il y a de gdolim. Il y a des gdolim que, à qui on peut demander et c'est eux qui peuvent nous donner une direction. Pourquoi Parce qu'à cause beaucoup, leur envoie une sagesse pour comprendre des situations que nous, Peut-être qu'on n'aurait pas compris, on aurait vu ça comme bizarre. Mais regardez une histoire. Je ne sais pas si je... je Peut-être je vous ai raconté un vendredi soir cette histoire. Il y a un couple dans un kibbutz en Israël. Ils font tchouva. Ils font tchouva. Le mari, vous savez, des fois le mari, ça avance plus vite que la femme parce qu'il va à cours de Torah, il a la prière. Ça avance un peu plus. Le mari avance, avance. La femme avance, mais pas tranquillement, tranquillement. Mais il y a un seul problème que la femme est là. Elle est prête à avancer, est pas, elle, elle ne met pas le bâton dans le roue. Elle a un problème, cette femme elle est fumeuse, elle fume. Il lui arrive, depuis qu'elle a fait tchouva, 
que l'envie le plus grand de fumer, c'est Shabbat. Elle ne sait pas comment, toute la semaine, elle peut s'en passer, elle peut prendre une cigarette ou deux. Mais Shabbat, on dirait qu'elle a besoin de finir tout un paquet. Comme elle se retient, elle se retient, mais au bout de chemin, elle commence à glisser. Elle a déjà commencé à prendre des cigarettes Shabbat. Elle, ça lui a pas, elle-même, ça lui a pas plu, mais c'était contre elle. Elle a dit à son mari, tu es obligé de faire, euh, 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 demander un rabbin. Entre temps, ils ont démangé Abnebrak, ils ont commencé à envers les rêves. Mais la femme, le Etzara de la, la cigarette, ça revenait que Shabbat, que Shabbat. Ils sont partis voir le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv a pensé un peu, il leur a dit, allez-y vérifier chez cette femme si sa mère est juive ou sa grand-mère était juive. Comme ça, tout le monde, ils ont dit, quel rapport, cigarette, mère juive, que c'est... Ils ont vérifié, ils ont trouvé que la grand-mère n'était pas juive. Même elle, la femme, ne savait pas que sa grand-mère n'était pas juive. Ils ont, mais avec la recherche, ils ont trouvé. Le Rav Elachim a dit, voilà. Maintenant, le problème est résolu. Pourquoi Quel alakha en goy S'il veut observer Shabbat à 100%, est-ce qu'il a le droit Mita. Il n'a pas le droit d'observer. Alors, c'est lui qui s'est converti. Il est en, en processus de conversion. Il fait tout. Mais on lui dit, Shabbat, il faut que tu fasses quelque chose. Tu allumes la lumière, qu'on ne te voit pas. Tu fais quelque chose de moukté, tu tries. Tu... Pourquoi Pour que tu ne peux pas observer le Shabbat tant que tu n'es pas juif à 100%. Une fois que tu vas passer ta conversion, là tu es obligé de faire le Shabbat à 100%. Mais tant que tu n'es pas juif, tu l'as fait à 99%. Regardez comment, dit le Rav Eliashiv, regardez comment Kajbukhu, il, il a aimé cette femme. Elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive parce que sa grand-mère n'était pas juive, sa mère n'est pas juive, elle n'est pas juive. Si l'oreille a fait Shabbat à 100%, Ramita. Alors, puisqu'elle a fait Shuba avec son mari, à quoi vous voulez la sauver Comment il l'a sauvé On lui donnait son Etzara de fumer Shabbat. Pour qu'elle prenne pas le Shabbat exprès. Mais maintenant, on, a trouvé, on va la convertir. Une fois convertie, cette Etzara est partie d'elle. Et là, elle a, elle, a, elle a avancé plus vite, ou au moins, au même pas que son mari. Ça, c'est le Da Torah. Pour nous, on aurait dit à la femme, va dans un. Et dans l'institution de, de, de fumeurs qui connaît même patch, mais ça, mais, bon, bon, un, psychologue. Un, un psychologue, ça, le rabbin n'avait pas besoin de tout ça. Le rabbin, il lui a dit directement au point, va vérifier, mais ça c'est de la Torah. Pour vous dire que n'importe quoi qu'on fasse dans la vie, toujours avant de faire, qu'est-ce qu'il dit la Torah Je terminerai par une histoire pour vous dire jusqu'à quel point ça va de la Torah. Et avec ça, je termine. Il y avait un grand Rav, il s'appelait Rav Meshulam Igra. C'est un de rabbins dans le Talmud, il était un des plus forts dans le Talmud. Il était très connu partout au monde. Quand il était jeune, 20 ans, c'était le temps de Shidurim. On lui présentait des filles. Une fois, on lui a présenté une des filles d'un de des plus grands Richards de la ville. Le Richard était tellement honoré et flatté. Il dit, ouais, j'aurais un Khatan comme ça, Gaon, un génie. Il était flatté. Il a dit à sa femme, tu sais, dans le temps de, de ce Shidur-là, le café, le café vient d'être inventé. Ça veut dire une tasse de café avec du café avec du sucre, ça vient, ça vient de sortir. Ce n'était pas connu, c'est le riche comme il était riche. Il a, il a pu se, se permettre. Il a dit à sa femme, quand le khatan va venir pour la première rendez-vous, il faut qu'on lui serve du café avec du lait, avec du sucre. Le khatan, il est pauvre lui, toute la journée, avec Mara, Baba Kama, Baba Metsia, Baba Tra, c'est pas ni de café ni rien du tout. 
Et il arrive, et la famille qui veut faire la, la bonne impression sur le khatan, il pose du, des gâteaux, des cafés. Lui, il n'a jamais vu ce boisson noir. C'est du café, il n'a jamais vu. Que... Pour lui, c'est de l'eau, blanc. Alors, il a dit, qu'est-ce que c'est Ah, tu n'as pas répondu, c'est du café, ça. Donc, il voit une tasse de café, il voit des cubes de sucre, et il voit une tasse avec du lait. Mais il dit, qu'est-ce qu'il faut que je... Lui, dans sa tête, maintenant, il se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse je ne sais pas comment. Et il regarde, il regarde, qu'est-ce qu'il va faire La Kala est là en train de... Lui, il a commencé à... Il dit, tu sais quoi Quand un juif ne sait pas quoi faire, il doit se retourner vers la Torah et que la Torah lui dit quoi faire. Il commence à penser, le café c'est noir, le lait c'est blanc, le sucre c'est blanc. Il dit, voilà, j'ai la réponse. Va y aller, il fut nuit, il faut il fut jour. Ça veut dire que... Si à moi donner deux liquides, un noir, un blanc, ça veut dire qu'il faut que je bois le noir, va y rêve. Après, je bois le lait, va y boquer. Yo, mais a fait. Alors, il a commencé, il a, il a bu le café, mais il goûte le café sans sucre. Après, quel goût. Qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête Qu'est-ce que ce genre-là, il, il croit riche Après, il prend le lait pour passer le café. Et après, il prend une bout de sucre. Rien que pour avoir une sucrise de la bouche. La Kala, elle voit ça, elle commence à pleurer, et pleurer. Maman, je ne veux pas ce Khatan, je ne le veux pas, je ne le veux pas. Elle rentre dans la chambre, qu'est-ce qu'il est bizarre, qu'est-ce que... Non, il ne sait même pas boire de café, qu'est-ce que... Ah, ma arrête, je ne veux pas de lui. Et la fille pleure, et le père, il dit, non, non, c'est un gars. Et la mère, il dit, écoute, on ne va pas forcer la fille se marier avec un... C'est lui qui ne veut pas. À la fin, ils ont annulé ce chidour. La femme, la fille ne voulait pas. Pour elle, c'est Amaré, ce qui ne sait pas boire du café. Tom, lui, il n'avait pas de problème avec ça. Au contraire, il rentrait à la yeshiva et il était plus fort. Et le shidduchim, ça, c'est pas ce qui lui manquait. Il y avait deux autres filles après qui attendaient en ligne pour lui. À la fin, il s'est marié. Il s'est fait sa bon Hashem, bait caché en Israël. La fille aussi, de son côté, s'est mariée. C'est pas ce qui lui manquait, son père, shidduchim. Vingt ans plus tard, le rave, c'était le gabaï de la ville. Et le, le rave de la ville, c'était aussi un gaon. Un jour, le, rat, le père de ce cas-là, il rentre chez le rave de la ville et il le trouve en train de lire une lettre qu'il a reçue dans la poste, mais il la lit comme, on dirait, il lit un, un gmara. Et il lit, non, c'est pas comme ça, c'est, ah, peut-être qu'il voulait dire ça. Le, il le regarde, il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de, de lire là-bas Qu'est-ce qu'il y a là-bas, un gmara Qu'est-ce qu'il y a Il dit, non, j'ai reçu une lettre d'un gang. Il m'a écrit tout un pile-poule, je n'arrive pas à comprendre, et ça, c'est des, des paroles d'un génie, tout ça. Alors il dit, mais qui c'est ce gars qui, qui c'est Il dit, Ramichoula Nigra. L'autre, il attend Ramichoula Nigra, il tombe. Alors le Rav, il dit, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu qu que dis Il dit, mais celui-là, il allait être mon khatan, il allait être mon khatan. Il dit, alors pourquoi tu n'as pas pris mon khatan Ma fille ne voulait pas parce qu'elle ne savait pas boire du café. Elle dit, il faut que tu te vanouilles encore, toi. <rire> <rire> tu as perdu un gars pour un café. Ça, c'est dans la Torah. Lui, ici, là, il a pris de, le, il a fait ça, selon la Torah. Pour toi, c'est pas bizarre. Mais tu, si tu l'aurais marié, tu aurais aujourd'hui un gars en Pour dire même des choses qui nous paraissent bizarres. Et c'est pas selon l'esprit. Mais ça, c'est dans la Torah. Dans la Torah, c'est d'écouter et de faire. Même si ça te plaît pas. Même si ça te, ça, ça paraît pas. Mais sache que tu pourras avoir que de la vie qui est la Torah. Et après, après n'importe quelle expérience sera réussie. Chazak, tout le monde.